0: On time! On time! L'émission bien dans son temps! On time! On time! 25 janvier 2023, nous sommes ici pour passer une très bonne soirée. Nous avons Aurélie Vinka. Bonne soirée Aurélie, comment ça va
1: Bonsoir, comment ça va Pascal Bonsoir Vinka
0: Coucou Alors
1: Tout comment le monde ça va, bien va bah ouais, bah plutôt bien la forme, semaine très chargée là niveau, euh, niveau travail, euh, euh, j'arrête pas mais ça fait du bien d'avoir une pause pour le coup avec On Time euh, ce mercredi soir, franchement ça me fait bien
0: plaisir de vous retrouver. Ah oui, tout à fait, et Vinka, comment se passe ta semaine <rire> Bah,
2: moi, moi aussi ça me fait très plaisir de vous voir Je suis, je suis désolée c'est une catastrophe je, je vais pousser au maximum Mais je pense que je ne peux pas faire beaucoup mieux Donc ça fait, euh, ça fait quand même 3 jours et demi Non 2 jours et demi que je fais cours avec cette voilà là des élèves bon, Lundi ah oui, ça même. rigolo Oui lundi il ça très rigolo Donc c'est un peu chiant Mais, euh, mais mar... à partir de mardi Ils ont commencé à avoir pitié de moi Et je les ai eu aujourd'hui J'avais un silence de mort C'était très très agréable finalement donc je recommande des 5 jours de voix pour
0: renseigner. Oh, 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 bah, François, toi quand même
1: mais. Ah ouais, pour le coup, ouais. Ouais. c'est quelque chose là.
0: Hein. Mm. Eh, ben, eh ben, ça, ça commence bien en 2023, pas de choses, mais c'est pas oui. grave, on est là ici ce soir pour passer un bon moment, non avec plusieurs rubriques, bien entendu, avec la revue de la semaine, les questions entre amis, le laboratoire, et bien entendu, le voyage autour du monde, comme toutes les semaines et sans détour, on va commencer avec la première rubrique qui est la revue de la semaine. On time! On time! La revue de la semaine. Et cette semaine, nous avons trois nouvelles qui viennent de partout dans le monde, des Espagnols, des états unis de la France. On va commencer par la première, donc je ne sais pas si vous êtes au courant. Euh, Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire qu'il y a en ce moment entre Shakira et Gérard Piquet Est-ce que vous connaissez Ouais, 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 c'est vraiment une histoire de dingue. Oui. Racontez-moi. Alors, bah, je vais commencer à... je vais laisser... pour une fois, je vais laisser Aurel un peu laisser euh, euh, peindre le background de l'histoire. Alors, en gros, pour le coup, euh, Gérard Piquet
1: était donc euh, le mec de Shakira. Ils sont quittés parce qu'il y avait des soupçons d'infidélité. Euh, ce qui s'est avéré pour le coup, Ce que Gérard Piquet sort avec une mannequin aujourd'hui, donc euh, âgée de 23 ans, qui s'appelle Clara Kia ou Chia, euh, en tout cas c'est une Espagnole euh, donc de Barcelone, et euh, pour le coup, depuis euh, bah là quelques semaines, Shakira a l'air d'avoir beaucoup de remords euh, envers euh, Gérard Piquet,
0: et euh, elle le fait savoir, et puis euh, bah Gérard Piquet il répond euh, de, de façon assez drôle pour le coup. Et oui, donc il faut savoir que Shakira, elle, a fait une chanson en disant euh, Ah ben, toi, tu, maintenant, tu es. Euh, je t'aime plus, etc. Plein de, plein, de, plein de piques. En particulier, en fait, en disant que Ah, moi, j'étais une. Je, crois, je sais ouais, Moi, j'étais une Ferrari. Tu m'as remplacé pour une Twingo. Donc la Twingo, c'est là, c'est là, en plaçant, justement. Ouais. Et justement, <rire> le, le, jou, le joueur Gérard Piquet a voulu répondre. Et ben, il a répondu comme ça. tant si je vais pouvoir vous partager la vidéo. Euh, si tu vois bien, Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, justement, qu'il euh, il, s'est acheté une Twingo. Oui, oui, il s'est acheté ouais, une ouais. Twingo. Il est arrivé en Twingo. Il s'est acheté une Twingo que... juste pour ça. Voilà. On a Parce même que j'ai
2: acheté une Ah oui
1: bon, En même temps, on n'a pas, pas le même salaire, hein, pour le coup, entre Gérard Piquet et nous. Hein. Il gagne euh, 800 fois plus que nous.
0: Non, c'est clair, c'est très peu ah oui, c'est particulier. Donc il était content lui avec euh, avec euh, sa euh, avec sa Twingo. Et, et oui, donc euh, voilà, c'est un clash qui, je pense, va continuer. C'est pas fini.
1: Ah oui, puis il y, y a aussi l'autre parce qu'il y a eu plusieurs références. Et il y a aussi, euh, tu avais une Rolex et tu as pris une Casio. Euh, oui. et pour le coup vraiment très fort c'est que Gérard Piquet est vraiment dans la, dans la vanne pour le coup euh, c'est que euh, il a une société euh, qui s'appelle Kings League euh, qui fait euh, énormément en fait de, de, de stream sur internet enfin c'est du e-sport sur internet et euh, donc du coup Casio a décidé en fait de sponsoriser la Kings League <rire> la le league pardon <rire> euh, la league de Gérard Piquet pour le coup et euh, donc ils sont partenaires officiels donc c'est vraiment en fait un énorme coup de com' euh, finalement que chaque qui ira offert à Gérard Piquet sans, sans trop le vouloir. Ouais. Mais, mais,
2: aussi, mais aussi à Twingo, mais aussi du coup à Casio, c'est extraordinaire quand même. Je, Moi, je ah, me suis dit que ça cruche, mais je trouve ça très très drôle.
1: Renault et Casio, ils sont refaits. Là, pour le coup, il manquerait <rire> plus qu'une petite vanne pour le coup sur ces 9 On peut bien s'en sortir. Hein. Tu avais énergie, tu, tu as choisi ces 9 Nous, ça nous fait une pub gratos.
0: <rire> ah ouais, C'est peut-être la prochaine musique, peut-être la prochaine musique de Gérard Piqué qui va, qui va, qui va y aller parce que c'est, c'est, c'est une bagarre qui, je pense, n'est pas finie. Je pense que ça va juste yes. que commencer, hein. c'est euh, particulier, <rire> mais bon, après ils étaient ensemble pendant 12 ans, il faut savoir, et je pense qu'ils ont eu deux enfants, donc je ne sais pas comment ça se passe niveau famille, <rire> ça va être particulier. Ça va être un
1: petit peu tendu, hein. et pour le coup, euh, ça va être un petit peu chaud. Hmm.
2: Mais alors je sais pas toi aux États-Unis quelle est ta relation à ce prénom. Moi je découvre cette affaire. Et je découvre que chaque qui a un très beau prénom. Il dit, ben, le son est super beau. Et elle, avait, elle, était, elle était pendant 12 ans avec un homme qui s'appelle Gérard. Mais en français, il, il est français, ce monsieur.
1: Non, non, il est espagnol, Gérard Piquet, ouais, pour le coup. Et c'est pour oui, ça, ça, ça qu'il s'entendait bien. Ça
2: sonne le Gérardo quand même. Non ça ouais, Gérard, Gérard Piqué aussi un
1: et Shakira. c'est, très... ah, euh, oui, c'est, c'est Gérard, enfin, G, oui, euh, mais ouais, Gérard, Gérard, ouais, pour le ça sonne mieux que
2: Gérard. Gérard et Shakira, on dirait une blague. En français. <rire> pas
1: oui, c'est tout. Oui, français <rire> Finalement, il a pas le même nom, ce que. Enfin, il a il a bien son prénom qui s'appelle Gérard, mais sauf que c'était un immense footballeur à Barcelone qui a fait pour le coup l'entièreté quasiment de sa carrière là-bas. Et, et en fait, c'est une star quasiment internationale. C'était enfin, c'est l'un des meilleurs amis de Messi. C'est c'est vraiment en fait une icône, pour le coup. Ouais, vraiment mondial. Il est très grand. Il est quand même. Il, il plaît quand même assez aux femmes, etc. Bref, ouais, pour le coup, il est. C'est quand même un homme ouais, qui, qui a réussi à faire oublier qu'il portait un prénom Gérard. Du, du ah coup,
2: bah en oui. tout cas, j'ai bien compris que je manquais de culture générale footballistique. Là, j'ai bien compris.
1: Ah non, non, pas du tout. Non, non, non c'est juste pour, pour recentrer, parce que je pense que tu n'étais pas la seule pour le coup. Euh, ouais. Et euh, ouais, c'est pour resituer un vieille. petit peu près Gérard Piquet, parce que tout le monde quasiment connaît Shakira. Mais c'est vrai que Gérard Piquet, c'est plus dans un milieu, euh, oui, euh, là, pour le coup, sportif. Euh, donc, euh, oui, c'est toujours bon de le rappeler
0: pour le coup. Non, oui, oui. Ah ben là, voilà. <rire> voyons voir peut-être dans le prochain temps, on va voir une nouvelle réplique Mais bon, pour le moment on est à l'épisode 1 et on va continuer avec notre prochaine actualité Qui cette fois est à New York aux états unis avec une patinoire qui a été installée au centième étage d'un gratte-ciel Donc c'est assez haut, hein c'est 335 mètres du sol, donc faut pas avoir peur Si vous avez déjà du mal à patiner sur une patinoire qui est vraiment plate Essayez de pas tomber en haut, parce que si vous, si vous, glissez du haut et que vous tombez là, que ça risque d'être, d'être pas, 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 pas très, pas très cool, on va dire. Et donc, oui, il y, y a du DJ, il y, y a du champagne, c'est vraiment la fête en haut. Donc, ça coûte entre 43 et 58 dollars, avec donc les patins, 30 minutes de glisse et les DJ. Donc, je sais pas si c'est votre kiff, vous, d'aller faire du patinage très, très haut, mais dites-moi si vous en pensez. Ça fait un petit prix, mais bon, à la limite, pour un rooftop, pour le
1: coup, ou quand tu vois, par exemple, les prix en montagne dans les Alpes et tout, ça me paraît pas trop déconnant. Juste à titre de comparaison, la Tour Eiffel, c'est à 300 mètres. Donc, c'est quand même plus haut que la Tour Eiffel. Donc, c'est juste pour situer, pour, pour pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent.
2: Ah ouais. Mais moi, je, enfin, je suis très étonnée. Enfin, c'est toujours un délire que moi, j'ai du mal. Moi, récemment, cette semaine, j'ai vu des infos en France qui disaient qu'on était très, très fiers d'avoir réussi à mettre une serre et à chauffer l'eau des immeubles, et notamment des immeubles HLM, avec la serre. Et je constate qu'à l'opposé, il y a des gens qui mettent des, des, des patinoires qui payent, qui payent, qui payent voyez, 50 balles pour faire un tour de 30 minutes sur une patinoire. C'est ouais. stupéfiant ce bas bon monde. Mais c'est pas grave. Oui, mais il faut, il faut,
1: faut, faut, tout faut tout savoir monde. que faut dans faut un sens inverse. <rire> c'est que nous, par contre, pour le coup, avec les expériences, on, voilà, en effet, tu as, as, as raison, il y a donc les nouveaux immeubles qui se chauffent eux-mêmes ou qui sont, pour le coup, on va dire quasiment euh, énergiquement euh, renouvelables, où en gros, ils produisent eux-mêmes leur électricité. C'est une invention française. Et ça, c'est des choses, des tours, etc., qu'on va revendre sûrement aux États-Unis d'ici 2, 3, 5 ans, 10 ans. Et ça, c'est une fierté française pour le coup, parce que ça a été développé par, bah, par EDF avec, euh, avec toutes leurs filiales, et euh, premier immeuble à Strasbourg, qui euh, fonctionne plutôt très bien, ils revendent même de l'électricité en tout, le bâtiment revend 36% de l'électricité euh, à la ville de, de Strasbourg, donc euh, franchement non, non c'est très bien, et, euh, mais euh, toi Pascal, t'as as déjà bossé dans une grande tour pour le coup
0: euh, Oui, plusieurs fois <rire> mais, euh, je... Je sais pas, c'est pas, c'est pas, je sais pas. C'est juste loin à monter chaque fois l'ascenseur. Oh, et quand tu, tu et, quand tu prends le déjeuner, c'est un peu embêtant. Donc parfois tu prends juste ton déjeuner à la maison, tu le pas et tu, tu manges à ton bureau. Parce euh, que oui, c'est ouais. compliqué avec le badge, les gens qui font la queue pour monter après, c'est c'est quelque chose.
1: Et, et c'est pas comme la Tour Montparnasse. Ou c'est séparé par exemple entre les étages où as des ascenseurs par exemple qui vont du 20 au 40, d'autres ascenseurs du 40 au 60.
0: Si, si quand même. Si, T'as as, as quand même ça, tu as quand même ça, mais faut savoir que quand tu vas genre en heure de pointe, à midi ou le matin, ça, parfois ça commence à faire un peu comme le métro <rire> et tu vas attendre dans une queue. Donc ça fait un petit moment. Donc euh, oui, franchement, je suis contente d'aujourd'hui de ne plus travailler dans un bureau et de travailler chez moi. <rire> c'est plus simple. Vachement plus simple
2: à la défense, la première fois que j'ai vécu ça, c'était atroce, j'ai fait qu'une fois dans ma vie. Mais quand tu imagines une gamine de 22, 22 ans, une jeune femme de 22 ans, toute, toute, toute mimi, qui va juste à son entretien pour son job d'été, et qui, qui, qui passe, déjà qui passe tout le et puis qui va devant l'ascenseur comme une conne, comme elle a toujours fait devant tous les immeubles de la Terre. Et il se passe rien Et là il y a quelqu'un qui le regarde d'autre Mais vous avez réservé votre ascenseur Je dis, mais comment moi je veux juste monter dis, oui, Il faut que vous réserviez le bon endroit, la bonne place à l'avance Je ne oui. comprenais pas ce qui m'arrivait à l'époque Maintenant j'avais l'air vraiment
0: très naïve Il ouais, y a plein de systèmes Il y a parfois des gens qui, qui, qui t'attendent Qui te disent ah vous montez au 20ème Il te met le 20 pour toi etc Ou parfois c'est juste bloqué avec ton badge Donc tu peux aller juste dans ton, dans ton étage Dans ton étage mmh. Ouais il y a plein de bordel du genre, Mais ouais. Et bon, c'est beaucoup de choses. Mais comme ici, apparemment, il n'y a plus personne qui vient au bureau. Donc, euh, ils pensent à convertir les bureaux en, euh, en appartements. Donc, peut-être. À voir. Donc, ce sera peut-être une prochaine ça, actualité s'ils y arrivent.
2: Ça, ça s'ouvre les SDF.
0: Oui il y aura beaucoup plus de logements en tout cas. Allez, sur, euh, sur Runtime, on continue avec la France cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est quelque chose que je vais partager, que j'aime bien. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la, la série qui est sur Netflix qui s'appelle « Stranger Things ». Yes. Euh, donc avec plein de plein de gamins qui euh, se battent contre les zombies. Et bien il faut savoir qu'ils font une expérience immersive. Et donc euh, j'ai participé à San Francisco. Donc c'est une expérience. Euh, en gros, vous avez une petite attraction au début avec des acteurs. Vous jouez dedans. Et donc euh, c'est très très sympa. Donc euh, je vais peut-être vous montrer un, une petite euh, une euh, petite euh, vidéo de commencer. Donc c'est vraiment sympa. C'est donc euh, vous jouez un peu. Euh, comme, euh, comme des acteurs en fait Et donc euh, vous allez participer un peu comme dans la série Vous allez être un personnage de la série Vous allez rentrer, vous allez jouer avec des petits jeux, des trucs du genre Vous allez voir si vous avez de, des compétences psychiques pour euh, battre ces zombies et ces, euh, ces, ces créatures Et donc c'est très très sympa Et pourquoi je vous le dis justement Pourquoi Parce que ça arrive à Paris ça arrive à Paris enfin Et donc ça arrive justement demain Ça ouvre les réservations Et donc euh, si vous voulez y aller, allez-y Moi je vous y recommande. c'est très très intéressant Et donc euh, voilà Donc si vous ne connaissez pas, allez-y <rire> Et alors ouais en effet ouais donc pour reprendre ouais ça
1: la billetterie ouvre demain ça à partir du mois de mars au Paris Event Center. Et
0: euh, toi tu l'as fait en vrai au... oui. aux états unis pour le coup Ah tu l'as oui. déjà fait donc du coup Je l'ai fait moi oui. Ah, Et génial. donc euh, c'est. Moi pour le de retour expérience, bon c'est apparemment selon l'actualité en France, ça va coûter on est 30 dollars. 30, ouais. euh, 37 euros. 37 euros. <rire> On va le faire okay, correctement. Ouais. Euh, <rire> chez nous, c'est beaucoup plus cher. C'est dans les 70 dollars, truc du genre. Donc, euh, allez-y, c'est moitié, 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 moitié moins cher. Et euh, franchement, c'est cool. Si vous aimez bien la série, donc euh, c'est en deux parties. donc La première, c'est l'expérience avec les acteurs. Et vous, vous êtes un acteur même du jeu. Et après, à la fin, il y a une partie boutique, partie où vous prenez des, des glaces, etc. Mais c'est sympa. Pour le prix, 30 euros. 45 minutes une heure de, de, de Things, où vous êtes vraiment dans la série ça vaut vraiment le coup je trouve
1: c'est génial
2: j'aime beaucoup peut -être, peut -être oui, parce que moi j'aime beaucoup en ce moment le fait que, je sais pas si c'est un commentaire très audible, mais c'est un commentaire quand même. En ce moment, je trouve que, enfin, je sais pas si c'est nouveau, de plus en plus la série revient dans le réel. Enfin, il y a plein de, euh, j'ai plein d'amis qui m'ont parlé de l'histoire de Friends qui est arrivée en France, qui a fait pas mal de bruit. Il y a ce genre d'événement là Et je trouve que c'est intéressant que je, enfin, je trouve ça intéressant juste intellectuellement, mais j'ai pas la réponse. Ça m'amuse de voir que de plus en plus les mondes de la fiction font rentrer les, les, les gens qui les regardent dans leur univers. Je trouve ça amusant et intéressant actuellement, de venir qu'on peut rentrer dans une série qu'on aime beaucoup. Ça a toujours existé avec Disney et tout ça, mais là, je trouve que c'est plus concret.
0: Ah, mais clairement moi, quand, quand j'ai fait la j'ai fait donc le the Stranger Days Experience c'était vraiment euh, je, je me sentais dans la série et donc c'était vraiment c'est vraiment bien fait parce que c'est pas que je, je pense que si vous avez fait le le the Friends Experience il est pas aussi bien le Friends parce que le Friends c'est juste vous prenez des photos de, de, du set qui a été reproduit mais pour the Stranger de Experience c'est vraiment des acteurs qui vont jouer leur leur rôle euh, comme dans une série et vous qui allez jouer aussi votre rôle en tant qu'acteur vous allez devoir faire attention, vous êtes le groupe A, vous allez devoir euh, casser des canettes, euh, etc. Bon, je ne veux pas trop spoiler si vous y allez. Mais franchement, pour 30 dollars, vous y allez avec des amis, en soirée, ça vaut le coup, c'est sympa. Surtout si vous aimez la série. Il faut vraiment connaître la série parce que sinon, si vous n'avez jamais vu la série, vous êtes un peu perdu. Perdu, ouais. Mais, mais sinon, hum. allez-y. Moi, j'ai bien aimé à San Francisco, donc euh, ça arrive en France. Profitez.
1: C'est canon. Ouais, franchement, euh, ouais. Ouais, pour le coup, il y a de plus en plus, ouais, comme ça d'expériences. Franchement, c'est euh, c'est top. Et puis on voit hein, euh, les escape games en France, ça a décollé, mais en puissance, soit 20 depuis euh, quasiment quatre ans. Euh, les expériences, on a de plus en plus pour le coup. Que, euh, il va y avoir euh, Stranger Things pour le coup au Paris Event Center, et il va en avoir deux autres. Alors sur des choses un petit peu moins connues pour le coup, mais euh, Stranger Things, oui, pour le coup, c'est euh, vraiment l'énorme expérience qui va arriver au mois de mars. Euh, donc euh, ouais, non, non, c'est c'est vraiment génial. Ouais, franchement, top.
0: Est-ce eh que vous connaissez
2: Voilà, ce qui est, parce que ce qui y est y bien, c'est voilà, que, que moi, je m'imaginais qu'est-ce que qu'est-ce que ce sera avec une série que je regarde beaucoup depuis tout le temps et que j'aimerais beaucoup. Et je me dis qu'une expérience euh, avec Hercule Poirot finalement, c'est juste à boire un thé anglais, quoi. C'est pas pas pareil dans, dans l'immersion, tu vois. Ouais. C'est
1: bah, Ouais, c'est plus compliqué. Mais moi, c'est pareil. Ouais, ouais, parce que moi, je suis fan de Navarre, euh, de Colombo. Alors, euh, donc, du coup, euh, ouais, Est-ce est que pareil, du coup, je peux caresser le chien de Colombo?
2: Ouais, c'est un peu dessus et, et conduire en, 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 en grosse... Ba... Ba, une belle voile, une bagnole pourrie. Remarque, je pourrais te prêter la mienne, ça te, te mettrait dans l'ambiance.
1: Ah bah écoute, avec <rire> grand plaisir, hein, pour le coup. Parce que la dernière fois, j'ai mis un parka comme Colombo, sauf que je suis passé devant une école et on m'a arrêté. Donc euh, on <rire> s'est dit, ouais. Étonne. <rire> Étonne. Est -ce que Est-ce que ce mec est un petit peu bizarre, mais bon, bah, tout, tout, tout va bien. Je suis sorti euh, au bout de, de 4 heures de garde à vue. Très bien.
2: Il ne faut pas aller mais... par-dessus devant les écoles, surtout sans euh, enfants.
0: Oui, surtout sans enfants, c'est parti. Oui, mais c'est parce que peut-être que je
1: n'avais pas de pantalon aussi. J'avais des ah, oui, véhicules oui. par-dessus, oui. donc vous voyez, <rire> ça a posé problème. <rire>
2: Évitons les retours de Beuverie devant les écoles sans par-dessus, finalement.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça risque justement d'avoir beaucoup de problèmes. Allez, sur On Time, on va continuer avec la prochaine rubrique, sans détour, avec les questions entre amis. On Time, on Time, les questions entre amis. Chaque semaine, on se pose des questions, et cette fois-ci, on se pose des questions existentielles. Et oui, des questions qui ah. vont nous faire réfléchir sur le monde, sur nous, sur notre famille, sur nos amis, etc. Plein de choses. On va commencer par la première avec sûrement quelque chose qui va être plus ou moins, euh, euh, on va dire, correct pour l'un d'entre nous ou l'un d'entre nous. Avec quelles sont les trois valeurs que tu aimerais instituer à tes enfants Donc, on va commencer d'abord par Aurèle, justement.
1: Alors, euh, euh, on va dire le fait de rester euh, humble dans tous les cas, euh, de vraiment maîtriser ses émotions, etc. Enfin vraiment, ouais, euh, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'une qu personne qui reste humble. Euh, de deux, euh, bah, s'il y a besoin, il y a toujours des prostituées quelque part. Et de trois, euh, euh, on y arrive toujours par le travail. Dans tous les cas, euh, si tu es motivé par quelque chose que tu aimes et que euh, tu bosses pour le faire et que euh, tu, 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 tu crois à fond dans tes rêves, tu finis toujours par y arriver.
0: Non, ça, ça me paraît plutôt bien. Et toi, Vinka?
2: Alors, je réfléchissais, parce que c'est gentil de m'avoir laissé un peu de temps pour réfléchir, parce que c'est parce que une question compliquée. Et oui. je me suis dit, la première chose que j'ai notée, c'est quelque chose qu'on m'a transmis, qui est très important pour moi, c'est le travail. C'est important de, 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 de savoir pourquoi tu te lèves le matin, et de trouver la chose qui fait que tu es heureux de te lever le matin. C'est pour ça que le travail, c'est important dans ma vie. Je pense aussi que c'est important pour la génération future d'avoir beaucoup d'espoir, parce que ça n'a pas l'air hyper fun. Donc l'espoir, c'est une valeur qui... Qui, je pense qu'il peut pousser tous les matins aussi à être assez épanouis, en embassé. Ça va bien se passer, ça compte. Et je pense. D'ailleurs, l'espoir,
1: est-ce que tu, est-ce que tu as espoir de récupérer ta voix un jour
2: Je sais, c'est pas gentil de me foutre de ma gueule. Tous les élèves se foutent de moi, c'est atroce. Bien, mais si tu peux le faire comme ça, on juge autant. Mais c'est pas beaucoup mieux. Et donc, la troisième valeur importante pour moi, c'est la curiosité. Je pense que quand tu es curieux, ça t'amène à plein de choses. Et, et d'ailleurs, ça te permet aussi d'être épanoui au travail, parce que tu vas voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe là. Enfin de... ben voilà, la curiosité, c'est important pour moi. Et pour du coup, pour ce que je vais essayer de mettre à la tête de mon fils. J'ai je n'ai pas dit la littérature, parce qu'on n'est pas tous obligés d'y hein, être sensible.
0: Et toi, Pascal hein Moi, on va dire, c'est. mon premier, je pense, c'est l'honnêteté, être honnête. Être mmh. honnête envers les autres et envers soi-même aussi. Donc, c'est un peu le respect aussi, ça va ensemble. Et je veux dire aussi la, la passion. Être passionné, ça, ça va aussi avec le travail en fait. Quand ouais. on aime ce qu'on fait, quand on est passionné, bah, ça va de soi. Donc c'est pour ça que moi, si j'ai un, oh, un enfant, <rire> ça, ça va, ça va ça, je veux dire. Si j'avais un enfant, bon, j'ai un enfant. Mais euh, voilà, s'il si a, il a, il a une passion, bah, je, je pousserais à, à lui laisser la passion. Quoi. Je veux dire, euh, tu t'étais jeune, euh, tu es passionné, fais, fais ce qui te passionne, fais ce que t'aimes. Parce que si tu fais, si tu fais ce que t'aimes pas, au final, bah, tu vas être malheureux. Et euh, être malheureux, bah, c'est pas être heureux. <rire> Je sais, ça ouais, puis nous, très... on a de la
1: chance parce qu'on est trois personnes qui a poursuivi un peu ses rêves pour le coup. Oui, c'est euh, ce que j'étais en fait train tout de dire. Jour... Ouais. On fait tous un métier où finalement on a toujours cru et finalement on, on fait à peu près quelque chose dans le domaine qui nous a toujours attiré et c'est le cas pour nous, le, pour nous trois pour le coup. Ouais.
2: Ouais, mais, mais, enfin, moi je sais que la valeur travail m'a été transmise par quelqu'un qui n'aimait pas forcément son travail au départ. Ma mère, elle a, elle a pris le premier, le premier concours qu'elle a réussi, elle l'a pris. Et après elle s'est épanouie après, mais elle s'est épanouie parce qu'elle avait le sens du fait que si tu fais bien ton travail, tu es bien. Et après ça, ça lui a plu. Donc je me dis qu'il y a même des gens qui n'aiment pas trop leur boulot. S'ils se disent qu'en le faisant bien, je suis bien dans ma tête, peut-être que ça rend épanoui, ça aide à être épanoui.
1: C'était le, le concours de mangeuse de merguez à la kermesse de Tremblay en France <rire> Non. Euh, non
3: ouais. <rire> ça n'a <l> <rire> rien à voir, mais je suis pas, j'ai envie
1: de dire. En j'ai envie de dire. de, parler. de
2: merguez du coup, mais c'est bon, bien, je veux bien comprendre. Voilà,
0: donc, parce qu'elle a oui, mangé donc... couscous samedi. Pour l'histoire, il y, y, y a un peu d'histoire qui se passe, C9 était à trembler en France aussi, les anciens studios, donc oui. euh, pour l'histoire, hein, pour ceux qui ne savent, qui savent pas ce que c'est cette ville, c'est lié à beaucoup de gens au, autour de C9, et dont particulièrement l'ancien studio. Euh, on mm -hmm. va continuer avec une prochaine question qui va encore euh, nous poser des questions sur nous-mêmes, les questions existentielles, avec si tu gagnais un million et que tu étais obligé de les donner à une association, laquelle choisirais-tu
2: c'est quoi cet ascenseur émotionnel, Pascal
0: Je gagne <rire> un million, mais en plus, je dois le donner. Oui, c'est ça, tu ne peux pas le garder, tu dois le donner à une Parce que ce serait trop simple si c'était juste un million, c'est ce ce la ce question qu'on qu se pose toujours.
2: Um, un truc Alors, très pluridisciplin. Du, du coup, je me lasse. Un truc très large. Moi, je dis, je dis ça tout le temps à tous les gens qui me demandent des dons, mais je dis « je donne toujours au truc le plus large possible ». Moi, j'ai travaillé dans plusieurs associations, enfin plusieurs, moi une, j'ai travaillé à Caritas. Et Caritas, ils font l'alphabétisation, les de vêtements, de la nourriture. Et j'aime bien ces associations où finalement, tu as l'impression d'aider un peu partout. Mais euh, c'est moi.
0: Oui, ah non, mais c est, c est, c est, ça va être particulier pour, pour chacun. Et pour toi, Aurel, quelle association donnerais-tu ces 1 million
1: euh, alors, je donne déjà des trucs comme Caritas. J'ai donné il y a trois ans. Il faut savoir que je change d'association quasiment tous les ans, histoire de, de 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 changer un petit peu et puis de donner des causes qui qui me sont. waouh wow, j'hésiterais vraiment entre trois trucs. Franchement, euh, J'hésiterai entre la SPA. J'hésiterais entre euh, euh, entre les infirmières et soignantes etc qui morphent au travail et euh, ah oui non vraiment le truc que je pense qui me tiendrait plus à cœur c'est euh, sur tout ce qui est pouponnière euh, Aujourd'hui, euh, c'est euh, malheureux de savoir que bah, les pouponnières euh, n'ont euh, qu'un budget de 20 euros, par exemple, pour offrir un cadeau à un gamin à Noël. Euh, et encore, si c'est pas 10, ça dépend des pouponnières, c'est une catastrophe. Et euh, ouais, je donnerais ça juste pour bah, des conditions d'accueil un petit peu plus nobles, euh, parce que les personnes qui font ce travail-là essayent de, de faire de leur mieux chaque jour, et c'est pas facile dans les conditions dans lesquelles elles sont. Et euh, ouais, puis de leur donner un petit peu d'espoir, euh, le fait d'avoir du matériel qui peuvent s'en servir pour aider à grandir seul, etc. ou loin de ses parents, parce qu'il y en a qui sont arrachés à leur famille. Euh, ouais, non, ça c'est ouais, le truc qui me tiendrait le plus à cœur pour le coup. Hmm.
0: D'accord. Non, oui, c'est vrai. vraiment des causes qui nous tiennent tous. Hein. C'est d'où la question. Ouais. Euh, moi, personnellement, ouais. j'aurais dit que ce serait... Oui, bon, comme, comme comme toi, c'est dur de savoir à quel est une seule. Tu vois, une seule, c'est très compliqué. Ouais. Hein. C'est pas facile, ouais. Ouais. Non, moi, ce serait plus genre pour soit dans l'environnement, soit dans la cause animale, ou soit dans la cause des enfants. Donc pour aider mm. les, les enfants qui, qui sont en besoin d'aide, même des enfants dans la guerre. Donc euh, c'est vraiment ouais. les, les trois. Je sais pas. Franchement, moi c'est la question que j'ai choisi, choisi. la question, mais je ne suis pas sûr moi-même d'en trouver une. C'est très compliqué. Donc moi ce serait les, ça, mais... les, les trois. Ouais. Bah
1: moi encore. Pour le coup, euh, si Valérie Pécresse n'avait pas remboursé ses, ses, ses frais de campagne, pour le coup, vu qu'elle était endettée de 5 millions, je lui donné un million. Là, pour le coup, ça <rire> que aurait été tu bonne fois. Tu es Rien à foutre du reste du monde. alors là, juste, à Pécresse.
3: <rire> ah, non, c'est trop.
1: ça
2: fait, ça fait, ça fait. Ça fait. Ça fait une minute que j'essaye de faire ces neufs avec les doigts, mais je me dis que finalement, je donnerais peut-être pas tout à une association humanitaire, mais j'en garde quelques pourcentages pour ces neufs quand même.
0: Ah oui C'est vrai, que Personne n'a pensé à ces neufs. On pourrait faire une radio de dingue, etc.
1: Mais non, on donne un million à des gens qui le méritent. Ouais, franchement, ouais, ouais. ouais, ouais, C'est là où on voit
0: que c'est neuf, si on pense aux autres plus qu'on pense à nous. C'est beau, c'est ouais, Franchement, c'est noble ouais. de notre part. Hein. Mmh, c'est vrai, bon. vrai. Et justement, on va passer maintenant à une prochaine question. Quel est le plus gros problème de notre monde moderne à ton avis, Aurèle Quel est un euh... problème de ce monde moderne Ah oui, c'est des questions existentielles. Euh, L'égoïsme. L'égoïsme. Mmh.
1: Le fait que, bah, il y a encore heureusement qu'il y a des situations où il y a des gens qui se partagent ou qui euh, vont s'entraider, etc. Mais par exemple, quand on voit l'égoïsme dans les grandes villes, où c'est-à-dire le nombre d'incivilités, euh, quelles qu'ils soient, sont, sont nombreuses. Euh, ouais ça, c'est, je trouve, le, le plus gros problème aujourd'hui de la, la société, pour le coup. On n'est plus trop capable de se réunir.
0: Ouais. Ah c'est compliqué, ça, son quoi ah, ah bah, a bougé. Bougé.
2: parce que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je trouve que de, 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 à n'importe quelle échelle, à partir du moment où on ouvre un tout petit peu sa porte à l'autre, on grandit. Et on grandit bah, dans, du point de vue humain, du point de vue aussi sociétal, et que ce soit à notre échelle d'individu ou à l'échelle d'une grande entreprise, à partir du moment où on arrête de penser qu'à sa gueule et à son propre profit, on s'améliore. Mmh. Et toi, Pascal, tu as le droit aussi de dire l'égoïsme si tu veux, puisque.
0: Non, je vais, je, vais, je vais dire quelque chose de différent au lieu de l'égoïste, en vrai. Euh, je ne veux pas. Je vais pas spécialement une valeur, mais je vais euh, pointer le doigt sur quelque chose de très moderne qui sont les nouvelles technologies et en particulier, en particulier les réseaux sociaux. Euh, fou, ouais. ouais, je pense que c'est un gros problème aujourd'hui. C'est que les réseaux sociaux ont pris le pas justement sur beaucoup de choses dans nos vies et pas dans, 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 dans le côté positif des choses. Hein. Parce qu'avant, on était plus dans le partage, on allait dehors, on faisait des choses. Mais non, mais non mmh. tout le monde est là. Et, comme tu l'as dit, c'est un peu l'égoïste. On est là. Euh, allez, je suis en vacances, regardez, je me prends une photo sur Instagram et voilà. Et c'est un peu le, le partage, mais. Euh, sans, sans les autres, juste soi et juste ouais. pour se montrer. Et donc c'est pour oui, ça. Que je et pense et recevoir que des ça.
1: commentaires juste pour flag euh, flatter son ego. Mmh. Oui, tout à fait. Et non plus pour partager une donnée euh, qui serait intéressante. Enfin, la base d'Internet c'était le partage de la donnée euh, intelligente et le partage euh, d'un dictionnaire. Enfin, c'est-à-dire que la culture soit accessible à tous en temps réel et à une portée de main. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on est plus à la portée de la connerie. <rire> Il suffit de nous regarder.
2: Hein. Mais ce qui est fabuleux, c'est que vous, ça m'amuse beaucoup que vous condamnie, condamnie, condamniez, vous, les réseaux sociaux et tout ce qui est lié aux nouvelles technologies parce que c'est vous qui le travaillez plus encore que moi. Mais oui. je trouve ça très amusant parce que c'est plus ou moins ce qui vous nourrit, les garçons.
1: Ah, mais Une clairement. C'est le paradoxe. hein euh, ouais, oui. c'est. Les, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Hein. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est quand, quand, quand tu es dans le milieu, en, 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 quand tu travailles dedans de et que tu es dans justement les réunions où tu vois les, 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 les réunions où justement on parle de ça, c'est comment un peu manipuler les gens pour leur faire acheter, cliquer. Toi, tu vois le côté malsain derrière. C'est là où tu vois, c'est vraiment. Tu vois, tu vois plus de choses que les, que les gens, on va dire, je ne vais pas dire ordinaires, mais les gens qui ne sont pas dans, dans oui, la technologie. voilà. Et, là, et tu vois en fait la manipulation malsaine qui est faite justement euh, dans le côté social. C'est très très mal, je trouve. Et c'est pour ça que j'en parle. Et justement, pour finir avec la dernière question, et justement avec un petit phénomène qui arrive de plus en plus, qui arrive en plus des réseaux sociaux, qui est l'intelligence artificielle. À votre avis, est-elle une menace ou une opportunité pour l'humanité. Je la laisse dit... une répondre pendant le premier.
2: <rire> oui, parce que c'est facile. Mais alors moi, je trouve ça fascinant. Je trouve que ça peut permettre vraiment à un individu de, de, de... aujourd'hui, ce que je te député, on en parle beaucoup, on va pas en reparler peut-être maintenant. Moi, je, moi, j'y crois beaucoup, mais en même temps, mais je peux pas répondre menace ou espoir, parce que je sais pas encore. Mais je me dis que ça peut être une solution pour plein de choses. Quand je pense, par exemple, à la solitude dans les réseaux sociaux. Dans, les, dans ce que j'avais vu un reportage sur les chats, était, les, les animaux artificiels qu'on était en train de créer pour les personnes dans les maisons de retraite qui sont un peu seules. Moi, je me dis que c'est extraordinaire ce qu'on puisse créer des animaux des, 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 pour régler la solitude des êtres humains. Moi, j'y crois un petit peu en cela, pour l'intelligence artificielle, sur la capacité que ça a aussi à, à, à permettre aux gens d'avoir du libre arbitre. Parce qu'une fois, une fois que tu dis, ah, c'est extraordinaire, chaque député me fait ça, mais tu peux le modifier. J'ai un pote qui fait un mail extraordinaire grâce à ça. Mais en utilisant son propre cerveau Il a fait faire un truc à la machine Qui est extraordinaire Et puis comme ma valeur c'est l'espoir Je vais pas dire tout de suite que ça fait peur On aura toujours besoin de gens Qui pourraient faire réfléchir les machines Ben voilà, mmh. j'y crois
0: D'accord, et toi Aurel il euh, y a des
1: deux. Euh, je pense que c'est plus une menace pour beaucoup d'emplois, <rire> <rire> euh, que ce soit en graphisme, que ce soit en, en pour, pour, pour beaucoup de métiers du digital, etc. Côté création aussi, je trouve qu'il va vachement morfler. Euh, on peut reparler de, de Chat GPT par exemple, mais oui. euh, quand tu sais que tu peux télécharger un e-book, le copier de demander à ChatGPT, fais-moi un résumé du livre suivant. Deux petits points, tu mets tout le livre en entier, il te fait un résumé que tu peux rendre à ta prof et que tu reçois 18 sur 20. Je me dis, putain, le mec s'est même pas fait chier à lire le livre. Il s'est fait un résumé en trois minutes avec ChatGPT. Et ça, ça existait déjà Ça, ça déjà
0: Mais pas aussi bien que ChatGPT.
1: Là, c'est vraiment violent quand même. ChatGPT, on passe un cap là quand même.
0: Et c'est je sais pas, mais ça,
2: je suis d'accord, un 18 sur 20, mais au final, tu pas meilleur. Si on, non, si on alors, considère non, que non, la <rire> note, si c'est la note qui fait l'individu, oui, d'accord, on va se faire niquer par les machines, mais c'est pas la note qui fait l'individu. Le mec, quand on lui demandera d'en parler, son résumé, il ne saura rien en faire, mais ça restera un individu stupide. Donc ça ne changera rien, qu'il y intelligence artificielle artificiel, ou non.
0: Donc, Moi, je les qui apprennent soit. sur
2: Internet. <rire> ouais. Mais non, parce que si c'est bien, si binami, <rire> tu fais réfléchir l'individu, si tu fais surligner tous les mots qu'a sorti la machine, au moins il a un élément de culture commune. C'est vrai. Au moins il a, vrai. il a intégré quelque chose qu'il n'aurait pas lu avant.
1: Ouais, mais ah. est-ce qu'il est qu va lire forcément son résumé il, ça trouve, il fait tellement confiance en GPT qu'il se dit « Ok, ça passe <rire> ».
2: Oui, mais lui, instant, dans l'instant, ça ira, mais, mais, mais trois ans plus tard, oui. dans, dans, dans un an, ça ne marchera plus. Donc, en fait.
0: Euh... Après, il faut savoir que ChatGPT, c'est la première version euh, du logiciel, ça va s'améliorer. Ouais, Et Microsoft ça. a d'ailleurs investi 1,5 milliard de, de dollars dedans.
1: Ouais. <rire> c'est euh, ouais. flippant parce que il en gros, les, euh, la base de données s'arrête à 2021, c'est ça pour ChatGPT Oui. 2021, 2022, je ne sais plus, mais euh, c'est quand même flippant. Et même sur les trucs actuels, il réussit à trouver des trucs. Il y a des gens qui cherchent à piéger euh, ChatDPT pour le coup. Et euh, quand tu vois, oui, euh, qui est devenu, par exemple, enfin euh, qui est le PDG actuel de Twitter, par exemple, euh, il te sort la réponse euh, d'Elon Musk, alors que c'est quelque chose qui est sorti en 2022, euh, pour le coup, oui. et il retravaille sa question, finalement, en allant chercher les informations, et en les retrouvant. Et ce qui est vraiment flippant, en fait, finalement, c'est bah, est-ce qu'on aura besoin des développeurs vu qu'il y a des générateurs de cordes de partout des générateurs de NFT, générateurs de 3D d'audio à du texte d'audio à audio, euh, du cerveau au texte d'image à texte, il euh, y a des générateurs d'audio, de vidéo, de texte générateurs d'image, enfin bref franchement ouais. euh, un peu ça, fait, ça fait peur pour les métiers moi je pense que je vais aller devenir agriculteur
0: <rire> ah bah c'est pour ça si tu deviens boulanger, euh, es c'est plus que dur à manger voilà
1: exactement, et au moins comme ça je fais vraiment quelque chose de mes mains
0: et justement, je disais un peu pour, pour revenir rapidement, il faut penser aussi que, que c'est la première génération qui lui ouais. dit que la, la, la prochaine génération va être, on va dire, consciente de, son, de sa propre existence. Parce que, comme tu dis, il a, il a découvert Elon Musk, d'accord C'est parce qu'en fait, il s'est ouais. servi des données que les utilisateurs lui ont données. Donc, il a appris de lui-même, justement. Chacutateur ouais. et donc il l'a appris de lui-même et peut-être à un moment il va devenir intelligent donc il va se dire ça, ça c'est un peu de la fiction mais on va y arriver on va y arriver un jour hein. euh, mmh. avec Matrix vous savez où les robots prennent le contrôle ils se disent pourquoi garder les humains en vie ça ça prend ça prend de la place pourquoi nous les robots on ne sommes pas juste des machines on a juste besoin de, de de ça comme comme place et on détruit les humains pour des batteries on ne sait jamais, hein, ouais. L'intelligence artificielle peut être très dangereuse. Mais bon, c'est une question existentielle mmh. qui est hein, peut-être un Ça peu longue. Peut
2: Ça peut faire euh... peur, mais une fois qu'on a débranché le chat il n'y a plus de chat GPT, point.
0: Oui, pour moment. Oui, c'est vrai. Tiens, je vais faire non, pipi sur oui, le chat oui, GPT, oui. tiens. Et bon, c'était les questions existentielles. Hein. Comme j'ai dit, cette semaine, c'était un peu les questions, où on se pose un peu des trucs un peu compliqués, un peu durs, un peu différents de ce qu'on fait, un peu moins light. Mais bon. C'était cette semaine et la semaine prochaine, peut-être on va faire des questions complètement débiles. Ça va peut-être nous, nous détendre. Allez, sur On Time, on va continuer avec la prochaine rubrique. J'espère que Vinka est prête et on va partir justement avec le laboratoire. On Time, on Time, le laboratoire. Chaque semaine, l'un d'entre nous va faire une gadgette ou une dégustation qui va être parfois en rapport avec le voyage autour du monde. Et cette fois, c'est Vinka qui s'y colle, avec peut-être l'invité qui va arriver. Oui, il, est, fais, il va pas tarder, il la va au fur et à
2: mesure, il va arriver sans doute. Alors du coup, j'ai fait comme oh, Morel, j'ai tout gardé emballé pour faire le haul. Euh, oui, il y a quatre trucs. Le haul, normalement. Donc, comment t'as oui, ça Oui, un
1: unboxing.
2: Merde, on fait de S.M.R. en plus, parce que je suis chotte. Eh ben, c'est presque
1: agréable. Mmh. Oui. Ça fait le même bruit que quand j'ouvre une boîte de capote.
2: Ouais, elles ne doivent capotes.
1: Ah oh bah, c'est des spicy.
2: Ah voilà. Donc, <rire> voici ce que j'ai reçu pour ce soir. Et on a résisté, mon mari a résisté parce que c'est lui qui a réceptionné le colis et il m'a dit « Mais qu'est-ce ah. que... » Il a résisté pendant deux semaines à ne pas les manger. <rire> <rire> Puisque ça se mange ce soir, ce que j'ai reçu, ça je, je suis nulle. Vraiment, je suis très très... Donc il y en a un comme ça. Je vous laisserai deviner ce que c'est. Un comme ouais. ça. Un comme ça. Et un comme ça. Et a priori, ça se mange
1: ça s'appelle des, des mal,
2: cookies. Ils hein. ressemblent beaucoup beaucoup à des mikados. Et apparemment, c'est typique de la gastronomie japonaise. Et ça a des goûts très... Alors ça, ça, ça je connais. Ça, absolument... J'aurais presque envie de goûter ça en premier. Parce que ça, c'est facile, des mikados au chocolat. Mais ça, il y en a au, ma... au thé matcha. Il y en a au cookie à la crème. Et il oh. y en a à la fraise.
3: Oh.
0: Donc...
2: Mais ça me stupéfie. Alors, je vais goûter les cookies à la crème. Parce que je ne suis pas très audacieuse comme fille. C'est vraiment cookies à la
1: crème ou c'est Oreo pour le coup
2: bah, Je pense qu'ils n'ont pas le droit de mettre Oreo. Je
1: ah oui, d'accord. question de
2: droit. Parce que sinon, c'est vraiment un Oreo.
1: Oui, ouais, c'est vrai. C'est ce que je remarquais sur la boîte pour le coup. Et là, c'est typique du, de, de l'Oreo. Hein,
2: ça sent l'Oreo.
0: Hum. Mmh.
2: Et en effet, c'est un Mikado <rire> à l'Oréo. <rire> et donc, je, dé je découvre. Donc, ça, c'est vraiment ça, un, un grand classique de la cuisine japonaise. Mais ça ressemble mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup au Mikado.
0: D'accord. Ben justement, nous avons notre euh, invité qui vient d'arriver sous l'interface. Je vais laisser Vinka faire une présentation et on va l'accueillir en direct. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Bonsoir à toi. Bienvenue chez nous, je suis désolée, j'ai plus de voix. Normalement, ouais. je suis beaucoup plus audible. <rire> donc bienvenue à t'accueillir ce soir. C'est gentil. Et donc, tu, tu, tu inaugures avec mmh. nous la thématique de la semaine de, qui est du Japon. Ok. Pendant que je mange des pokis. Oh. Okay,
1: voilà, bien. elle est en train de, 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 de manger des, mmh. des délicieuses choses. Alors, ton prénom pour le coup, parce qu'on n'a pas très bien entendu...
3: Alors, mon, mon prénom, on, on va dire que c'est Chris, hein, parce que à chaque fois j'ai été sur des réseaux, sur des podcasts, choses euh, comme ça, on a toujours appelé Chris. En plus, c'est court, c'est, euh, ça va vite. On le retient bien. Ouais.
0: <rire> voilà, c'est ça. Voilà. Ça va, vite. Et donc, nous sommes en plein dans la rubrique donc, du laboratoire, et mm -hmm. donc on teste chaque semaine de, des dégustations. Cette fois-ci, euh, Vinka Sikol euh, avec justement le Poki. Euh, Est-ce que ouais. pour toi c'est quelque chose de, qui se trouve au Japon, qui est typique japonais ou
3: Oui, ouais, parce que en, en, en fait, nous on avait euh, le, 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 le Poki de la, de, de la marque Golico. c'est un.. C'est une confiserie japonaise mais qui existe depuis des années au Japon. Et nous, en fait, euh, en, en France, on, on l'avait sous le nom Mikado. Et euh, on l'avait sous le nom Mikado. Et en France, on a eu très 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 longtemps, en fait, je sais même pas si ça a changé, euh, uniquement la version euh, la version chocolat au lait, en fait, euh, très basique, très euh, à la limite, très triste, en fait, euh, parce mm -hmm. que quand on commençait à fréquenter un petit peu les euh, les ne serait-ce qu'en France, les boutiques d'import, euh, épiceries japonaises d'import, en fait, on s'apercevait qu'ils en avaient à la fraise, qu'ils en avaient au matcha, au, enfin au thé vert japonais. D'ailleurs, au Japon. Quoi qu'il existe, il y a une version en matcha, de hein, toute façon euh, quoi qu'il arrive. Donc euh, voilà. et en fait ils avaient des 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 goûts de dingue tout ça, des machins avec des espèces de petites euh, pépites de noisettes dessus, etc. Et nous on avait chocolat au lait c'est tout. Donc oui c'est c'était le, le c'est c'est la confiserie japonaise en fait c'est un très truc parce que en fait l'occidental le, le, quand il commence à attaquer euh, la, la, on va dire ce qui est tout snack euh, junk food japonaise tout de suite il va il va se retrouver avec des des, des trucs qu'il connaît en France mais dans des versions complètement hallucines parce que les Mikado comme ça de plein de goûts différents, il y a les Kit Kat, mais les Kit Kat qui ont plein de goûts différents, ça va de d'une variété de fruits pas possible, toujours au matcha aussi. Voilà les Kit Kat et une multitude de sodas en fait au Japon avec des goûts complètement improbables. Voilà, et le Poki fait partie de ces incontournables, on va dire. Par contre, j'ai le droit de
2: dire que c'est pas très bon.
3: En même temps, c'est des Mikado gras sucré avec plein de goûts improbables, mais ça reste du micado. Voilà, cest
2: hyper fadasse, quoi. C'est de manger un bâton sucré.
3: Ouais, Bon après, voilà, c'est vrai que je ne sais pas sur quoi tu as attaqué, mais si t'as attaqué celui effectivement à l'Oreo, bon, ça reste de l'Oreo. Oui, voilà. c'est ça, c'est pour ça. Tu t'auras peut-être plus de subtilité sur celui à la fraise ou sur lui au match, sur mmh. celui au matcha, justement, parce que les, les, les Japonais, étant très fiers du matcha, ils font mettre toujours beaucoup de soin dans leur reproduction au matcha.
2: C'est ça que tu me dis, c'est ça Je dis donc je goûte je celui au matcha voilà, ce ça. soir
0: non, je je le on time On time Le
3: voyage autour du monde <rire>
1: ah, C'est génial hein. euh, bah, Chris pour le coup On va te laisser te, te ouais. présenter en quelques mots Pour, euh, pour le coup
3: ah bah écoute, euh, alors, alors je, je tiens à préciser que, en fait, j'étais en train de végéter, en train de m'endormir, euh, cet après-midi, et j'ai une gueule oh, tu veux passer dans un terminal pour parler de, de, du Japon. Donc, j'ai rien préparé, j'arrive complètement à l'arrache, hein, que les choses soient claires. Parfait. <rire> Là, <c 'est... rire> Oui, Parce là, on on <rire> donc euh, voilà Chris. Euh, donc, euh, je suis euh, podcasteur depuis quelques années. Euh, on a été podcasteur, euh, podcasteur, on va dire euh, rétro, électro, synthwave, etc. Euh, là, je suis sur un... Alors, je suis d'un côté dans un label, euh, dans un label euh, de podcast. qui s'appelle Galaxy Pop, où je le considère un petit peu comme une communauté hippie puisque en fait il y a plein de podcasts de plein de gens c'est euh, t'as envie de venir faire un épisode de podcast tu viens et t'es diffusé et d'un côté je suis sur la chaîne Twitch Dojindo où on parle justement de pop culture japonaise euh, puisque j'ai une grande passion pour la, la, la musique pop japonaise allant de allant de la city pop hein, ce qui est très à la mode en ce moment jusqu'au à la J-pop et au euh, au rock visual, qui est euh, une sorte de heavy metal glam metal japonais et donc, oh, j'ai eu l'occasion, hein. en fait, dans ma formation de travailler au lycée français de Tokyo et euh, aussi de retourner au Japon pour des vacances. Voilà. Euh, C'est un, un pays qui, qui est cher à mon cœur, on va dire.
1: C'est génial, alors Ga Galaxy Pop, c'est le, le podcast euh, le, voilà. euh, La Constellation, c'est ça ou pas du tout
3: Voilà, c'est ça, Galaxy Pop La Constellation, parce qu'il y, <rire> y a plusieurs ramifications de, de Galaxy Pop, et donc Galaxy Pop La Constellation, où tous les podcasts qui passent sont dessus, et on ne met pas, c'est pour ça, pour moi c'est un, un peu une, une communauté IP, j'aime beaucoup cet état d'esprit, c'est-à-dire qu'on ne met aucun podcast en avant, et si les gens ont envie de venir faire un épisode, ont envie de, de proposer un projet, tout ça, euh, sur Galaxy Pop, tout le monde est, est bienvenu, donc euh, voilà C'est assez open C'est assez open voilà. Et Dojindo ah ben... c'est sur la pop culture japonaise précisément
1: C'est génial Je pas que Vinka avait des potes comme ça podcasteur Moi je suis un grand fan de podcast, j'en écoute beaucoup Et mais donc du coup pas. je me dis mais tiens ça me dit quelque chose Mais c'est génial oui. <rire>
2: ah,
0: bon, bah, Mais j'en ai bon, bah, fait je des sais... podcasts ah, en plus
2: bah Oui, on a travaillé. C'est comme <rire> ça qu'on s'est connu avec Chris.
3: D'accord, mais voilà. c'est génial
1: Je ne
2: savais pas si vous voulez que je gritte
3: ta double identité, donc c'est pour ça que je... Mais on, justement. A
2: on, a euh,
3: on a travaillé ensemble sur un podcast qui, à l'époque, s'appelait The Scene Squad, qui était, euh, qui était le premier podcast français à l'époque sur la Synthwave. Et on a, on a interviewé Carpenter Brut, euh, voilà, d'autres noms d'Intervenus, d'autres noms de la Synthwave à l'époque...
2: Voilà. Voilà.
0: Donc Mon secret énorme. dévoilé. Voilà. <rire> Et donc, euh, bon, je vais poser une question qui est dans la, li qui est dans la liste que, que Aurel m'a bien envoyée. Euh, mais toi, tu... Donc, euh, pour la présentation, donc, tu n'es pas né au Japon, C'est juste une...
3: Non, non, non. Ça a été, alors, ça a été une, une passion qui m'a pris au tout début des années 90. Je suis vieux. Donc, au tout début des années 90, euh, en fait, je suis tombé sur une, euh, je suis tombé sur une radio qui diffusait euh, des, euh, c'est en 91 par, 90-91 par là, une radio qui diffusait des génériques d'animation japonaise mais en japonais. Et c'est là que je suis tombé, en fait, au-delà du côté animation que je trouvais fun, hein, mais c'était pas, c'était pas un tout pour moi. C'est là que je suis tombé sur des, euh, sur, des sur des génériques et donc par extension des groupes euh, musicaux japonais euh, qui, qui m'ont plu et euh, du coup ça m'a amené à faire des études de japonais, etc. Donc après j'ai pris un travail sérieux mais quand même euh, j'ai réussi à, à, à pouvoir justement me dis, faire, faire, des formes, faire une formation professionnelle au Japon au lycée, lycée franco-japonais de Tokyo, etc. Donc voilà, mais non, j en vrai, je, je, je suis pas né au Japon mais bon j'ai été très attaché, très très. très euh, Dès, dès que j'avais 15-16 ans, j'étais très attaché à ce pays.
2: Quoi. Tu n'y pas né, mais tu l'as adopté, finalement.
3: Voilà, c'est ça. C'était <rire> <rire> euh, une, voilà, une, une adoption de cœur euh, début des années 90. Et t'es resté de quand à Quand du coup, euh, au Japon, pour Alors, le coup Voilà, ben, ça je sais pas rester longtemps. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté, euh, en fait, parce que j'ai euh, d'un côté j'ai fait euh, Languez, l'Inalco, euh, l'Institut national de orientale, et j'ai beaucoup fréquenté, on va dire, le milieu franco-japonais de Paris d'ailleurs euh, c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme qui n'est pas non plus japonaise. d'ailleurs mais euh, c'est là que j'ai rencontré <rire> ma femme et donc voilà, et donc ensuite euh, voilà, comme ce que je disais à Vinka tout à l'heure il ne faut pas s'attendre à ce que je sois un expat hein. j'ai fait euh, j'ai euh, une formation de cadre éducatif donc euh, l'un des, euh, des, euh, des des modules c'était faire euh, une semaine dans un dans, dans, dans un autre lycée et comme j'avais fait des études de japonais à l'école j'ai fait bah, tiens je vais je vais tenter le coup je vais euh, passer une semaine d'observation au lycée français de Tokyo bon, voilà je vais faire un truc alors euh, un truc un peu très 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 soporifique hein, sur euh, le fonctionnement d'un d'un lycée français à étranger etc voilà donc voilà mais euh, ça m'avait permis là, de, 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 de Accédé au Japon et aussi d'y aller pour une raison, et ensuite j'étais retourné pour des, pour, pour des vacances scolaires, Donc, pas, pas, pas très longtemps non plus. Et euh, voilà, mais c'était, et je suis surtout resté du, du côté de Tokyo, Yokohama, parce que moi, ce qui me fascinait en fait, c'était quand même vraiment le côté mégalopole en fait. J'ai rien contre le Japon, euh, contre le, le, le Japon entre guillemets traditionnel, euh, mmh. euh, mais, euh, mais c'était vraiment le côté grande ville, mégalopole, euh, voilà. Et euh, oui et effectivement, la première fois que j'ai mis les pieds là-bas Et euh, le premier temps que je me suis arrivé là-bas J'ai eu l'impression d'être Harrison Ford dans Blade Runner quoi. <rire> Donc c'est vraiment ce que je recherchais cher
0: Justement, tu parles de, 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 de mégalopole, donc Est-ce que ça a été oui. Même pour quand toi tu es arrivé Est-ce que pour l'adaptation en tant que, que français Est-ce que ça a été compliqué d'arriver D'adapter même, même pour quelques jours quand tu vois ah, est, Tout est énorme, toutes les différences Comment ça s'est passé pour toi
3: Alors, il y a, y a... Il y a deux choses. La, la, la première, c'est que, euh, bien qu'étant entre guillemets à distance, euh, familier de la entre guillemets de la culture japonaise parce que je fréquentais des des japonais dans le milieu franco-japonais de Paris, à l'INALCO, tout ça, euh, bien qu'étant un petit peu, on va dire un petit peu, je restais hein, familier de la culture japonaise, il y j'ai eu l'impression de deux dans un monde parallèle. C'est plein de trucs pareils mais complètement différents. Euh, le, le choc culturel, je l'ai encaissé, j'ai mis trois jours à l'encaisser. <rire> oui, euh, voilà c'est voilà ouais ouais mais c'est marrant parce qu'il y, y a plein de trucs qui ressemblent vachement à, à la France mais en fait tu t'aperçois que c'est complètement différent et euh, et euh, donc il y a, y a, y a il y a ça déjà, parce que les, 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 les guichets dans le métro, c'était pas pareil. Les, les lignes de métro, en fait, elles donnent la, la station vers laquelle ça va, mais en fait, c'est pas la prochaine station. Il y a des stations de métro circulaires, il y a le, plusieurs compagnies de métro, ce qui fait que c'est pas. Bah, là, je donne que l'exemple du métro, mais il y a plein d'autres trucs comme ça où, en fait, ça ressemble vachement à, à la France, mais en fait, ça marche pas du tout pareil. Donc, il y a vraiment un moment d'adaptation. Et à côté de ça, donc, le côté une mégalopole, etc., ah, j'étais un papillon de nuit, quoi. C'est complètement attiré par la lumière et euh, voilà tous ces grands immeubles avec les, les, les écrans géants sachant que quand j'y suis allé c'était en 2006 on n'avait pas encore de, de, de grands écrans comme on, comme on peut voir maintenant à Paris enfin il y, y a quand même plus de grands écrans de grands écrans à Paris maintenant et, les, ah. les, mais là il y en avait à l'époque il n'y en avait quasiment pas à Paris On voit autant sur les façades d'immeubles avec des on va dire entre guillemets ces grosses télé géantes j'étais complètement fasciné et en plus c'est euh, donc moi j'étais à Tokyo dans, dans le quartier dans le quartier populaire de saxa c'est une ville qui ne dort jamais c'est, je veux dire qu'en plus, quand on arrive, alors le truc c'est quand on arrive au Japon avec le décalage horaire, la nuit on dort pas, quoi, c'est, euh, donc, et je me, je me, je me baladais la, la, les premiers soirs dans les rues de Tokyo, mais il y a tout le temps des gens, tout le temps des commerces ouverts, euh, je m'étais fait attaquer par un moustique, euh, j'avais trouvé une pharmacie ouverte à 3 h du matin, et euh, voilà, c'est une ville qui dort jamais, et c'est ça, ça un côté complètement fascinant, quoi.
2: Et du coup, ce serait ça ton plus gros choc quand tu es arrivé là-bas C'est ce côté euh, mégalopole qui ne s'arrête jamais par rapport à tout ce qu'on
3: connaît C'est pas le. Non, c'est le côté, mon parallèle en fait. <rire> je l'appelle un peu comme ça. C'est le côté plein de choses qui ressemblent à ce qu'on trouve à Paris et en France, mais euh, qui fonctionne différemment et qui est différent. Et voilà. C'est plus ça. Le, le, le côté mégalopole, je m'y attendais, on va dire, et, et j'étais heureux de le voir en vrai. Mais c'est plus, plus les trois jours d'adaptation au. À, le choc culturel là-bas qui 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 m'a le plus euh, voilà qui m'a qui, qui m'a plus choqué quoi c'est <rire> c'est voilà, plein de petites choses en plus comme j'ai le premier que j'ai fait en fait je euh, comme le, le, le premier voyage que j'ai fait comme en plus c'était euh, c'était euh, une formation, euh, c'était lors de ma formation professionnelle. J'ai pris le, le, le métro le matin avec le, à l'heure de pointe, avec les, les, les salariés, en fait, avec, les, avec les, les gens qui allaient au travail au Japon. J'étais complètement de, dedans. Quoi. Et euh, je cherchais tout le temps à éviter là où il y avait justement des Occidentaux pour complètement me perdre dans la, dans, dans la foule. En fait, J'avais voilà, pas envie de voir d'Occidentaux, je voulais vraiment être dans des coins, il n'y avait que des Japonais. Bon. J'avais vraiment envie de m'insérer là-dedans.
1: Et pour le coup du coup là tu parles de métro, alors déjà est-ce que c'est plus propre qu'en France et de deux, est-ce qu'il y a vraiment la file d'attente <rire> dans le métro japonais et ou pas
3: Alors j'ai euh... <rire> ça a été le contre-choc culturel quand je suis revenu à Paris ça. Euh... Euh, non, mais le métro tu manges par terre. En même temps le métro tu manges par terre, mais en même temps moi j'ai vu un mec euh, de l'entretien de, de avec quatre têtes en train de gratter un chewing-gum qui était par terre quoi c'était euh, oui. euh, et les gens et les gens sont speed mais pas agressifs oui aussi ça ça qui m'a qui m'a choqué le manque d'agressivité des gens mais trop c'est est les, 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 les gens speed mais pas agressifs et, euh, voilà et puis euh, et puis, puis, à un moment, tu es fier. C'est-à-dire que quand, quand, quand tu débarques là-bas, bon, bah, t'as ton, ton portefeuille, ton téléphone, tout ça, tu le gardes bien sur toi. Et à la fin, tu es, 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 es content quand tu es bien intégré. C'est-à-dire que quand tu laisses ton téléphone et ton, euh, ton, ton, euh, ton, ton porte-monnaie sur la table, que tu vas aux toilettes, après que tu reviens à ta table de café. Quoi.
1: Ouais, il est toujours. Ouais, pour le coup, tu t'es vraiment il senti toujours... en sécurité totale ah, au était Japon.
3: Voilà. Quoi. Et tu Et content, c'est quoi C'est <rire> intégré une partie du truc, quoi.
0: Et et toi quand tu étais au Japon euh, qu'est-ce qui t'a manqué on va dire euh, par rapport euh, en France par exemple je sais pas le manque de, du, du métro dégueulasse
1: <rire> parce que Chris pour le coup il faut ah. savoir c'est que Pascal il vit à San Francisco donc lui il y a plein de trucs qui me oh. manquent en France oui. depuis des années <rire>
3: ouais, là, un, en, en même temps voilà bon j'y suis pas resté assez longtemps euh, j'y suis pas resté assez longtemps pour qu'il y ait des, des, des choses qui me manquent vraiment quand je dis, je suis retourné je suis, je suis allé juste pour une formation et ensuite pour les vacances donc j'y suis pas vraiment resté longtemps donc il n'y a ouais. pas eu le temps de me manquer des choses surtout que moi j'avais un temps défini où que je rentrais en France euh, peut-être un truc c'est que la... Justement à Tokyo même. Alors en fait il, fait, il fait jour super tôt, mais la nuit euh, tombe super tôt aussi. Et du coup, alors euh, décalage horaire plus nuit qui tombe super tôt. Les premiers temps, gros coup de blouse le soir, en fait. C'était ouais. marrant. Ouais. <rire> C'était. Ouais. Ouais. C'est quoi l'heure voilà, du, du, du coucher de temps. soleil
1: à Tokyo, à Tokyo pour le euh, coup je sais,
3: euh, je sais que moi, de, euh, au. au au mois de novembre, mais en même temps, voilà, c'est vraiment à Tokyo, mais ça mais c'est vrai qu'il y a plein d'immeubles autour. Euh, mois de novembre, je ne vous dis pas de bêtises, moi, fin octobre, début novembre, hier, j'avais vers 4 heures l'après-midi, y a la nuit qui tombait déjà. Quoi. Donc, c'était. Euh, ah oui. Bah, je, trouvais ça, je trouvais ça super tôt, quoi. Euh, ça oui. commençait à s'assombrir. Donc, du coup, ouais. du coup euh, voilà, c'est euh, petit coup de blouse au début, à ce moment-là. Mais sinon, euh, voilà. Sinon, c'est vraiment histoire de trouver quelque chose quoi, à redire, quoi. Parce que c'était quand même super fun, quoi.
2: Et si tu devais trouver une seule Parce que tu nous en as donné beaucoup La grande oui. différence Entre le Japon et la France Si tu devais en trouver qu'une seule, une seule. La, plus grosse, la plus grosse Pas une seule La plus, la plus, la plus caricaturale La plus manifeste
3: Wow <rire> C'est un peu compliqué C'est euh, une question de piège Ouais mais c'est complètement C'est complètement une question de piège Parce que euh, J'irais. Si, je sais. La grosse différence. Euh, la grosse différence. Dès que euh, je me perdais un petit peu, il y a toujours quelqu'un qui est venu me demander euh, s'il pouvait m'aider. J'ai vu un mec qui fumait, qui était à son boulot, qui fumait sa clope euh, devant euh, devant l'immeuble de son boulot. Et moi, je cherchais une expo à ce moment-là et euh, j'avais l'adresse. Oui, parce que vous qu'au Japon. Euh, c'est euh, les, les, les rues les rues c'est pas comme chez nous ça marche par bloc donc euh, ça faut capter le machin, Une fois que tu l'as capté ça va mieux mais avant c'est un peu chaud donc j'allais à une expo je trouvais pas, j'ai montré l'adresse au mec, le mec était à son boulot le mec il m'a accompagné en fait <rire> c'est génial voilà. <rire> le mec il m'a pas fait tu veux là tu veux là tu veux là il fait, bah, je viens avec moi puis voilà et le mec bon c'est pas super bon non plus mais le mec m'a accompagné jusqu'à où je devais aller quoi et c'est ah
1: c'est pas ici que ça fois, arriverait. Et
3: voilà, puis, chaque fois que j'étais un peu perdu, toujours à quelqu'un pour me demander, vous avez besoin d'aide, tout ça. C'était. Euh, c'était. Ouais, c'était.
1: C'est ouais. ah, top. Hein. Et là, tu, tu parlais d'ailleurs, là, tu t'as dit, oui, tu as eu un problème avec un moustique pour le coup. Et niveau santé, pour le coup, ça se passe comment du coup au Japon Tu arrives à trouver des pharmacies facilement le, le système pour te faire rembourser, il y a un système ou pas du tout
3: Alors, ou... ça, ça je, pourrais pas, je pourrais pas dire, parce que j'ai pas, pas eu l'occasion de. de voilà, je dis seul, mon seul problème, c'est que j'étais attaqué par un mecique. Parce qu'en fait, oui, il y avait la clim, mais comme un abruti, j'ai ouvert la fenêtre alors qu'il faisait chaud. Quoi. Donc, euh, faut que je peux vous j'avais la tête. Et <rire> du coup, mais par contre, ouais, effectivement, là, je dirais, il était 3h du matin et je suis bon, je le tombe quand même. Je pensais trouver quelque chose dans un combini. En fait, les Combinis, c'est vraiment des supérettes, en fait, ouvertes 24 heures sur 24. Et en fait, j'ai vu, vu une pharmacie. Donc, voilà, donc, il y a des pharmacies qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Après, le système de santé, voilà, je ne je pourrais, pourrais pas te dire, je euh, franchement, je
2: pourrais pas dire. Attends, 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 attends. Superette, ça se dit combiner en japonais
3: Oui. Ça veut en dire que parce que je suis quelqu'un d'extrêmement de intelligent Non Oui, oula
2: <rire> Non, je dis comme je suis quelqu'un d'extrêmement qui fait des liens très très vite, ça voudrait dire que les, la, la, la chaîne qui marche beaucoup, de micro-vidéo, oui. ça veut dire oui. supermarché oui. C'est-à-dire que finalement, que finalement ça veut dire carrefour, quoi
3: <rire> <rire> en, fait, en, en, en fait je pense que toute personne qui va au Japon on veut dire, euh, surtout voilà, qui n'est pas habitué à avoir des magasins 24h sur /24, c'est un, un truc qui est vraiment voilà, c'est une des images du Japon c'est le combiné quoi, le, le combiné d'un sort c'est ce, superette où tu vas trouver du magazine euh, à, à, la, à la soupe chaude en hiver euh, avec les euh, les les, 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 onigili, les choses comme ça voilà c'est qui te vend un peu tout ce dont tu as besoin Concrètement, euh, c'est des super aides comme ça qui vont rester vers 24 h sur 24. C'est clair que quand en France, où tout était fermé à 19h, 20h, j'exagère un peu, mais dans ma jeunesse, tout était fermé aussi le dimanche et le lundi, euh, quand tu découvrais ça au Japon, <rire> ça faisait, ça faisait quand, même, quand même un choc. Et donc, je pense que la chaîne Combini, voilà, ça a pris ce, ce, ce nom parce que c'était un nom, je ne sais pas pourquoi en mais, fait. Mais, bon, mais les
2: Japonais, doivent de, de notre gueule, quand même. Oui, mais voilà, mais les japonais, euh, nous, non, nous, non, nous, pas ils sont profondément notre gueule. Parce... C'est quand même, on a une, que chaîne, une chaîne YouTube. Oui, euh, que... oui d'accord. Mais... <rire> bon, les les franco-japonais, alors. Oui. Les franco-japonais, qu'on qu change de l'humour français et, ah. et, et, et la langue.
3: Il y a un respect des autres au Japon, il y a un respect de la vie ici, si, je sais. Tu m'as demandé de grosses différences. Et je vais te donner deux exemples qui, moi, m'ont buté quand j'étais là-bas. Euh, je me balade dans la rue et je vois deux gamins qui déplacent un plot parce que ça, ça, ça pillait une feuille en fait. Voilà, elles prennent le temps de s'arrêter, de déplacer le plot parce que ça pillait une feuille. À un moment, euh, parce que j'étais fumeur à l'époque, et en fait, il y a une règle au Japon, c'est on marche pas, on, on marche pas en fumant parce que marcher en fumant, euh, ça risquerait de, euh, de 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 brûler les gens au passage quand on passe à côté de ça. Donc, quand tu, veux, quand tu veux fumer, tu avais, avais, avais soit, je ne sais, je sais pas si ça existe encore les smoking pots, qui, en fait, qui sont en fait des, euh, des, euh, des, des, des grandes boîtes à air conditionnées, très clean, tout ça, où tu t'arrêtes pour fumer, ou alors tu t'assois dans un coin pour fumer. Je je me suis assis devant un combini et euh, l'architecture, le, enfin les, les, les rues, l'architecture japonaise, étant Tokyo étant complètement chaotique, en fait, tu as des immeubles et tu as des... Tout petit, euh, en fait, tout petit, c'est même pas des rues, parce que tu peux pas y rentrer, toi, en tant qu'être humain. Euh, okay. des, des creux entre immeubles. Et donc, tu avais le combini, euh, en face duquel je t'en en train de fumer, et entre le combini et l'immeuble d'à côté, un petit creux avec des chatons. Des chatons. <rire> et euh, voilà et donc, des chatons. J'ai vu un sali un sali man, enfin, -man c'est l'homme de fer japonais, euh, costard cravate, tout ça. Donc, le leur c'était le soir, hein, donc, il faisait nuit. Donc, le mec, il faisait certainement rentrer du boulot. Le salariémane, il passe devant le combini, il passe devant les chatons, les chatons bien bien miaou, miaou. Le mec fait un demi-tour, il rentre dans le combini, il va acheter, alors je ne sais, sais pas de quoi, c'était des boîtes de quoi Donc de, de, de poissons, de thon, j'en sais rien. Et donc il ressort le combini et il sert aux chats, aux chatons, euh, des, boîtes, euh, des, des boîtes de thon, de, 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 de poisson je ne sais pas trop. Quoi. Mais un, 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 respect et un respect de la vie, du, un respect du vivant en fait, mm. un respect du vivant qui m'avait pas mal, pas mal impressionné à l'époque.
1: Et d'ailleurs, en parlant de mythes comme ça, etc., pour le coup, est-ce qu'il faut se déchausser quand on arrive chez quelqu'un au Japon, dans un restaurant et tout
3: <rire> Alors, j'ai fait... Euh, parce qu'en fait, euh, en fait, quand je suis allé au Japon, j'ai euh, vu là-bas, en fait, une correspondante que j'avais depuis que j'étais en seconde. Euh, et du coup, du coup elle qui, qui habitait à Tokyo, et elle m'a fait, fait visiter plein de restaurants. Et un soir, elle m'a envoyé... Alors, les, les restaurants classiques... Euh, voilà, moi j'ai fait beaucoup de 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 ramenia, des, des 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 endroits où on va manger des lamelles, on va manger du tonkatsu, enfin il des, des, des choses comme ça. Euh, mmh. voilà, donc là là, tu pas besoin de te déchausser. Par contre, un soir, vas-y, bon, on va faire bon, un restaurant un peu classe dans la, je crois que c'est à Ginza, Ginza, c'est un un quartier un peu, un un peu chicot, ça. Et là par contre, oui, effectivement, euh, c'est un restaurant dans lequel ben tu enlèves tes chaussures, tu la mets dans un petit casier, tout ça comme à la piscine en fait. D'ailleurs, j'ai fait, fait cette blague de merde et elle a eu la gentillesse de sourire, ça m'a fait plaisir. Donc, je euh, <rire> <donc>, euh, <rire> <rire> voilà. euh, suis un peu un beauf aussi, je ne sais pas si vous avez une à vous a dit. Donc, et euh, <rire> du coup, euh, voilà, donc, ce resto, un peu chicose, du coup, bah là, les, les, les chaussures, il mettre les mettre -tout dans un petit casier. Donc, ce que je trouvais assez marrant, c'est qu'à un moment, je suis à l aux toilettes et puis tu, 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 tu croises un autre mec qui est comme toi, est à dire, pieds nus sur le carrelage. Euh, voilà, c'est c'est la vie comme ça et euh, voilà donc c'est ça une autre règle aussi c'est que euh, c'est que euh, c'est très mal poli de se moucher alors euh, quand vous êtes au Japon en hiver euh, voilà c'est quasiment aller se cacher dans un coin pour vous pour pouvoir se moucher parce que c'est très mal poli de le faire en, en public là, coup, comme Tu
2: ça, même pas te moucher aux toilettes
3: parce que c'est mal vu Quand t'es caché, caché Mais bah, voilà, tu vas voilà, pas donc coucher,
0: faut... voilà Faut se cacher <rire> Voilà dans les toilettes donc, Bien caché derrière non. Et justement Quand mais on va mmh. Continuer dans les questions Un peu Les idées reçues Est-ce que C'est vraiment interdit D'enlacer Ou d'embrasser quelqu'un Dans la rue au Japon
3: Alors euh... <rire> C'est vrai qu'au niveau des... Le... C'est vrai qu'au niveau des couples Je détour Le détour à la japonaise euh le le, le, le deito à la japonaise en fait euh, tu vas pas trop te toucher tu vas pas trop euh, euh, tu, tu vas pas trop euh, voilà te montrer tu vas pas avoir trop de, 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 de signes d'affection extérieure Et en fait donc euh, alors, alors, alors tu as le deito ou en fait tu peux avoir le deito mais avec une amie c'est-à-dire que tu ne sors pas avec elle, mais tu vas au ciné, tu vas au resto, machin, jusqu'à une certaine heure. C'est quoi cette heure Je sais plus. cest que tu as une certaine heure au niveau du soir où, de toute façon, il faut être rentré avant cette heure-là, parce que sinon, c'est quelque chose de plus sérieux. Ouais, voilà. Super voilà,
2: précis, quand même. Ouais, Beaucoup vrai. trop de cadres.
3: Ah, c'est très organisé comme ça Voilà, il y a ça. Après, voilà, il y a. Et, euh, par contre, oui, c'est vrai que j'ai pas vu trop de couples se renasser, à l'exception des euh, couples mixtes. Alors, tu as le quartier de Lopongi, qui est le quartier, où, en fait, à une grosse communauté américaine. Et euh, c'est là où j'ai vu justement des couples mixtes, euh, euh, une japonaise, un occidental, etc. Voilà, qui eux se tenaient la main, etc. Mais euh, ils se le permettaient parce que c'était un couple mixte. Voilà.
0: D'accord, ça, ça fait de voilà. <rire> en ce moment. Ouais, ça en Ouais, ça. voilà.
2: Oui. Et du, non, tu, tu nous as dit, du coup, sur la question de la relation à autrui, mais quand tu rencontres quelqu'un, encore un cliché, une idée reçue qu'on a, est-ce qu'on doit s'incliner comme dans, comme, comme dans Taxi ou pas Quand alors, tu dis bonjour à quelqu'un si connu. Fait, ce
3: qu ce qu'il ce qui, ce qu faut savoir aussi, c'est que... Euh, euh, co co comment se dire Alors, bon, les... les, les, les euh, les japonais n'aiment pas trop que les X les occidentaux les imitent parce qu'ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Alors, je, mes propos n'engagent que moi. Hein. Moi, ce sont des choses que j'ai remarquées, mmh. tout ça, voilà. Euh, moi, je sais que... Euh, je vois, par exemple, parce que je fréquentais un bar là-bas qui s'appelait Red Shoes, etc. Et euh, là-bas, j'étais l'occidental du, du bar quand j'y étais. Euh, C'est-à-dire que... Euh, je pense aussi qu'on m'excusait plein de choses parce que j'étais bien qu pauvre occidental, hein, je pouvais pas tout savoir. Donc ça, ça m'arrangeait aussi. Et euh, je sais que euh, je faisais mon occidental tout en restant respectueux. Euh, je faisais mon occidental tout en restant respectueux du coup, j'étais apprécié pour ça. Et du coup, euh, moi, euh, c'était assez marrant parce que c'est une, euh, une société où il n'y a pas trop de contacts physiques. Et euh, du coup, euh, c'est une société qui boit aussi énormément euh, à partir d'une certaine heure. j'ai rarement vu autant de mecs bourrés dans la rue. C'est un, un, un truc de malade, quoi. Ils se torchent la gueule, mais un truc, en plus, ils tiennent pas l'alcool, c'est un truc de malade. Donc voilà, et... Euh, <rire> les... Et, et, et du coup, euh, je rentre dans le bar, c'est assez timide au départ, tout le monde se torche la gueule, fin tout le monde me serrait la main tout ça, la table sur l'épaule, machin, ça. Voilà, et je pense qu'il se permettait aussi justement d'être assez tactile parce que j'étais un occidental. Mmh. Parce que c'est, voilà, c'est des... Euh... Et voilà. Donc, il ben, y, y a des choses qui se font pas par convention, ouais, je, qui, qui se faisaient pas. Je vous l'ai dit, hein, c'était vers 2006, donc je sais pas comment ça a évolué. Mais il hein, ouais. y a des choses qui se faisaient pas par convention euh, euh, à ce moment-là et des choses qui se permettaient avec moi parce que j'étais un occidental. Quoi.
1: Moi ouais, j'ai eu le cas dans un contexte professionnel pour le coup. C'était au JO au Brésil. Euh, il y avait une entreprise japonaise, Panasonic pour le pas la citer, euh, qui euh, donc euh, nous offrait euh, donc le restaurant pour le coup à toute l'équipe qui euh, qui travaillait. Et euh, donc eux mangeaient d'un côté dans une salle un petit peu privée et nous on était tous ensemble. Et à la fin, en gros, ils nous rejoignaient pour le dessert où pour le coup le patron français nous avait un petit peu briefé en disant oui il faut bien s'incliner, se lever s'incliner pour dire bonjour et vous vous offrir euh, bah, leur offrande donc bah, généralement des bonbons etc euh, on est tombé sur des bonbons moi encore salé j'ai eu un collègue qui est parti euh, avec une chiasse euh, <rire> virulente aux toilettes au bout de trois minutes <rire> et pour le coup ouais, euh, ouais, dans un contexte professionnel bah, ouais, ça reste vachement l'inclinaison etc et, euh, mmh. et euh, ouais c'est c'est assez perturbant pour le coup et, euh, et toi dans des situations comme ça t'as déjà eu ouais, des offrandes est-ce que le terme d'offrande ou n'importe ça, ça se fait vachement
3: encore Alors. Euh, bah, tu vois parce que ce que ce, ce, tu m'y suis pensé c'est euh, euh, ça, ça me fait penser un truc justement je parlais de, de ce bar le Red Shoes donc premier voyage je vais au Red Shoes et deuxième voyage plus, plusieurs mois après j'y retourne, les, les gens me reconnaissent et le guide ouais. voulait absolument m'offrir un truc euh et, et, et en fait bon J'ai fait un truc Qui est complètement Impolime Je le savais pas Mais c'est Voilà C'est que je fais Mais non c'est pas la peine Je suis juste content De vous revoir En fait C'est super mal de dire ça Donc après je l'ai su donc je, Voilà Et là je l'ai fait Et le mec il, 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 Voilà Il il ne pouvait pas, je revenais, en fait, d'un pays lointain, je revenais le voir, le mec ne pouvait pas faire autrement. Et donc, il va voilà, offert faire une c'est il un éventail, et il et, 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 et m'avait signé un des, un des de, de du, du bar. Quoi. Mais <rire> voilà, le, parce que c'est conventionnel. cest que voilà, je, je le connais, je pars dans un pays lointain, je reviens, le mec m'offre un truc parce que, voilà, en plus, c'est. Voilà ils ont que le mec il tenait parce que voilà c'était pour lui justement c'était sa façon d'être poli quoi de de, de, de montrer quelque chose
0: <rire> une transition euh, bon moi j'habite aux États-Unis en ce moment euh, et ici il y a vraiment une culture de, de fou sur le pourboire ici c'est si tu donnes pourboire pour c'est mal vu c'est si tu, si tu donnes si tu donnes pas assez de pourboire ici tu on te regarde très mal oui. mais au Japon Apparemment, est-ce que c'est très mal vu de, de laisser un pourboire au Japon Non, mais
3: déjà, rien que le fait de dire merci au serveur qui te sert un truc, déjà, il me regardait bizarrement. Ah oui. Voilà. Ah oui. Non, c'est... Voilà, C'est-à-dire que, voilà, le, 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 dans, un, dans, un, dans un resto... Euh, voilà, le, le, dans un resto, le, 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 le contexte bar est encore un peu différent, c'est plus, plus chaleureux. Mais dans un resto où... Euh, et Après, j'ai vu les autres. Et Effectivement, j'étais le seul qui remerciait le fermeur quand il venait m'apporter mon plat. Et euh, parce que la personne, en fait, elle est payée pour ça. Je pas, en gros, il ne pas pourquoi je le remercierais et qu'il est payé pour ça. Et du coup, moi, j'ai remercié le mec qui a un petit ton de... Après, qu'on comprenait que je suis allé occidental du coup, il plus rien à sauver. Quoi, mais... Euh, mais euh, <rire>
2: Mais, du coup, le fait de dire merci à un serveur, c'est pas une question de, c'est pas le bon mot, pas le mot hiérarchie, mais c'est pas une question de moi en tant que, moi en tant que client, je te, non, en France, c'est un peu ça, moi en tant que client, je donne à boire à celui qui m'a, qui a voilà. daigné me servir, parce que le pauvre serveur, il faut le nourrir. Enfin, moi j'ai toujours l'impression que c'est un peu ça, la façon dont on donne à pourboire. Mm. Et, mais, c'est pas une question du coup de hiérarchie c'est une question de je suis payé pour ça c'est normal que je fasse plutôt dans cet esprit là
3: oui c'est ouais, ça c'était voilà mais je suis, là c'était là c'était dans les dans, 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 le, un serveur dans une euh, dans une chaîne de, 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 de resto quoi je vois, là, et puis bon c'était euh, après quand je te dis dans, dans, dans le bar la, 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 la relation avec le, les barman le barmaid est différents comme mais c'est voilà, là je sais que c'était, euh, voilà, donc le pourboire j'en n'en ai même pas entendu parler, et en tout cas, de toute façon, même quand je disais merci, c'était déjà, déjà bizarrement perçu. D'accord. Euh...
0: Ouais, donc c'est les deux extrêmes, parce que oui, les états unis c'est vraiment <rire> l'autre extrême. Les états unis tu donnes 15%, ils sont pas, quand tu m'as donné que 15%, euh, <rire> c'est quoi ce bordel Tu <rire> donnes un les, les merci, je ils, vont, ils veulent pas, ils veulent que tu donnes, le, tu, tu donnes 15%, mais voilà, quoi, c'est... Je préfère le, le Japon je... sur ce, ce coup-là. Mmh. Ah ouais... ouais.
2: Autre petite idée reçue qu'on a, c'est le côté justement réception de cadeaux. Et est-il vrai qu'il est mal vu quand on reçoit quelque chose de le prendre qu'à une main Il faudrait deux mains pour le prendre.
3: Ah, peut toute une... Oui, mais il y a... Est-ce que tu l'as vécu Est-ce que quand on t'a donné ton suboc, t'as du Il y a plein de choses qui sont extrêmement... Oui, il y a plein de gestuels aussi. Mais des gestuels qui sont aussi vraiment dans l'habitude, quoi, et... C'est comme quand je donne, donne la carte. Euh, euh, Il y a plein de choses qui, qui rentrent carrément dans l'habitude des gens. C est, c est quand, euh, voilà, y a, une fois, j'ai pris une cigarette dans un bar à hôtesse, Il ouais. y en a qui m'a, qui a, qui à deux mains, me présenter le briquet pour allumer ma cigarette. Euh, voilà, C'est des... Je pense que ça fait aussi pas mal partie des, des, des conventions, des habitudes, des choses comme ça. Après, euh, comme je te dis, il y a beaucoup de choses qu'on qu parle, qu parle de nos gaijin parce qu'ils n'ont pas les codes et ils le savent. De toute façon, en même temps, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, enfin, je, parce que je, je regarde parfois des, des, soit des chaînes YouTube, soit des gens qui parlent, qui parlent du Japon. Comme ils disent, quand, quand il y a des Japonais qui se méfient, qui n'aiment pas trop, qui ont peur des, des, des gaijin, en fait des, 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 des étrangers, parce qu'on, pour eux, comme, il y a plein de choses qui sont très codées chez eux. L'occidental, le, enfin le, 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 le non-japonais, a un côté complètement imprévisible, qui, euh, qui les met soit mal à l'aise, soit qui les, euh, qui les inquiète parfois. Donc, voilà. Donc euh, oui, effectivement, parfois euh, c'est pas parce qu'un japonais va t'offrir un cadeau à demain que tu vas le prendre à une main, je, genre, le, 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 le japonais va pas t'en vouloir parce que les, les japonais savent très bien qu'on n'a pas forcément leur code en fait.
2: Donc pour eux c'est vrai, mais pas pour quoi. pas pour l'étranger.
3: Ouais voilà, c'est ça, c'est euh, voilà, ça. Mais c'est encore, tu... en en, en ce que... encore vrai, en théorie ce sera encore vrai aujourd'hui. Ben bah, je dis, moi quand je dis bah, j'ai fait quelques exemples où euh, voilà effectivement quand on quand on me donnait une carte une carte de c'est une grande culture de de, de la carte professionnelle euh, euh, de comment on appelle les cartes, euh, je sais plus, carte de visite, voilà. Il y, a une grande culture. Il y avait encore à cette époque une grande culture de la carte de visite. Effectivement, la carte de visite, ça se donne à deux mains, ça s'étudie euh, consciencieusement avant d'être rangé. Voilà, se prendre la carte de visite comme ça, la ranger tout de suite, c'est, voilà, si tu ne me considères pas, tu ne enfin, me, <rire> me considères pas, tu ne considères pas, <rire> pas mon travail, quoi. Voilà, donc, euh, il y avait tout un rituel comme ça sur la carte de visite où il fallait la, la, la regarder attentivement, le petit, avec le petit signe de tête qui va bien pour dire que, voilà, on, rigolons sur les limites impressionnantes voilà. ah ouais si si et voilà maintenant c'est des euh, c'est des il euh, faut, faut savoir que c'est une euh, mais c'est une culture en fait euh, je suis pas du tout spécialiste hein, je vous dis c'est uniquement mes impressions mes ressentis mes, mes observations Bien euh, sûr. pour avoir justement fait du japonais euh, et justement euh, mettre pris la tête sur des euh, sur l'écriture des kanji donc les idéogrammes pour chaque trait doit aller dans tel sens, dans tel ordre, euh, avec euh, voilà certaines petites remontées qui sont qui étaient à la base des remontées, euh, des, des remontées de signes qui étaient à la base des remontées de signes naturelles avec le pinceau, mais qui là doivent être reproduites. On est sur des, euh, on est sur des, sur des, 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 gens qui dès leur plus jeune âge sont euh, voilà, ont l'habitude de, de de faire des choses dans un certain ordre, dans un, voilà, euh, ne serait-ce qu'au niveau de leur écriture. Euh, et ensuite il y a plein de choses qui sont, voilà, ce qui fait que dans leur culture, dans leur, euh, dans leur vie professionnelle, il y a plein de choses qui doivent se faire dans tel ordre, de telle manière, avec tel gestuel, parce que, voilà, ça fait partie de leur culture et ça fait partie de leur éducation, de leur culture professionnelle. Euh, J'ai les, euh, les policiers au Japon qui faisaient les rondes du soir. Euh, moi, j'avais remarqué qu'ils passaient leur lampe torches d'une manière très particulière dans l'encadrement des portes et toujours dans le même sens. Euh, les conducteurs de trains, de, 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 train, de banlieues, de métro, quand ils passaient une station, euh, ils faisaient un certain geste de la main quand ils passaient la station. Quand j'ai demandé à mon amie japonaise euh, ce que ça signifiait, elle m'a dit qu'elle n'avait jamais remarqué. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas, parce que vous savez pas son quotidien. Donc, je pense que tout est... Euh, voilà, Il y a, y a une culture, justement, de la gestuelle qui vient de, euh, de leur éducation, qui vient de cette culture, justement, de l'idéogramme qui est fait dans un certain sens et, euh, et dans un certain ordre. Mais c'est mon avis, hein, je ne peux pas en parler complètement, mais c'est euh, l'impression que j'ai.
0: Non mais C'est très, très intéressant, tout ça. Euh, mais oui, mais merci en tout cas d'être venu Oui, ouais, Chris, euh...
1: ouais, c'était super intéressant ouais. Du coup, on est resté bouche bée parce qu'on s'écoutait on <rire>
0: parler, on y était pour le coup bah, On va pas te cacher que tous là, on aimerait bien visiter le Japon aussi ouais. C'est un peu le rêve de... voir de, de... Bah bah, bah, ah bah, des gens hein. mmh, faut, <rire> faut, vivre hein. ça, faut
3: vivre ça au moins une fois dans sa vie Juste histoire de, de, de le vivre bah ouais.
1: carrément ouais. Ouais, ouais, ouais c'est un pays que je rêve d'aller visiter pour le coup ouais, depuis, euh, depuis un petit moment et euh, j'ai eu l'occasion il y a 6 ans et euh, je ne l'ai pas fait parce que, euh, que j'avais un autre truc de prévu. Ah non j'avais eu les, les Jeux olympiques qui m'étaient tombés dessus. <rire> oui. Mais euh, ouais c'est un regret pour le coup de ne pas avoir fait le, le, le Japon. Ouais.
0: Euh. Eh oui. Eh bien oui,
2: Minla, désespérons pas, je, je pense qu'il faut que j'arrête oui. de parler ce soir. Oh bah
0: oui, je pas en parler. Ah bah oui, ici, si, on, on a pas de... Tu vois, c'est on fait travailler les gens même quand ils sont malades. Bah, lui, ça. <rire> bah oui, je t'en Eh ben oui, c'est de là que s'achève l'émission. Donc merci Chris d'être venu. Bah, merci, ouais, merci beaucoup d'avoir invité c'est génial tous, ces, tous ces, <rire> oui. ces éléments sur le Japon et surtout les idées reçues qui sont un peu balayées donc c'est bien d'avoir un point de vue un peu plus interne euh, mais oui donc pour nous On Time on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit sur ces neuf radios, l'antenne également aussi sur nos réseaux sociaux Twitch, Facebook, Youtube Mais pour et cela, puis les
1: réseaux aussi de, de Chris pour le coup parce qu'il a un podcast et puis il a, il a, oui, il a des choses en même fait. temps derrière oui tout à fait
0: si tu besoin quel, hein? de... De, de shout out. Des, non, bah, des merci
3: des merci sociaux, beaucoup. Vas-y. Merci. Bah, donc, voilà. Donc, pour en ce qui concerne euh, le podcast, donc euh, pour le podcast, on a Galaxy Pop. Euh, voilà. Vous cherchez Galaxy Pop sur n'importe quel agrégateur de podcast. Euh, voilà. Et donc, euh, voilà. Donc, le, 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 moi, j'anime dessus en ce moment, dernièrement, euh, un, un podcast qui s'appelle Babulu, b a b u u qui est un podcast sur la culture japonaise de 78 à 98. Je sais, c'est très précis. En fait, c'est ce qui, qui est, qui est euh, juste avant et dans la queue de la comète de la période de la bulle économique japonaise, qui est une période qui me fascine parce que c'est l'époque où le Japon était très, comment dire, tout puissant économiquement, et du coup, culturellement, ils se sont éclatés et euh, ça a donné pas mal de, de, de trucs très rigolos. Donc, sur Galaxy Pop, et à côté de ça, la chaîne Twitch Dojindo, euh, Déo, J.I.N.D.O. Euh, où il euh, euh, y a plein d'émissions sur la pop culture euh, japonaise. Et euh, je suis de temps, de, de temps en temps invité le dimanche matin pour faire une chronique justement sur la city pop, hein, euh, la funk japonaise des années 80. Euh, le dimanche matin, j'ai une émission qui s'appelle le Morning Attack. C'est génial.
1: Top <rire>
0: voilà Merci
3: beaucoup, Chris.
1: Merci, merci, merci beaucoup.
0: Le lien s'affiche <rire> sur la vidéo. <rire> oui euh, oui Vinca. Je, je, je te laisse euh, le mot de la fin Maman, mais, mais quel mot Putain il est inaudit mon mot
2: <rire>
0: bah, C'est pour ça que je te laisse
2: C'est qu'elle est trop flic. Je pensais que ça s'améliorait Ce soir mais ça marche pas je suis ravie d'avoir été ce soir avec vous, je suis ravie d'en passer ce moment ensemble, d'avoir mélangé un peu mes deux mondes, parce que c'est un peu mon de, 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 la radio que j'ai faite avec C9, c'est ma première radio, ce que j'ai fait ensuite en podcast, c'est le deuxième événement où je me suis retrouvée dans un micro, donc c'est aussi assez émouvant pour moi ce soir, Et voilà, mais c'est une catastrophe, ma voix est une catastrophe, mais je reviendrai la semaine prochaine de façon tout à fait audible, mais je suis ravie d'avoir été avec vous ce soir
0: bah nous aussi bah nous aussi <rire> allez ciao ciao à la semaine prochaine
2: <rire> on time on time avec Aurel Pascal et Vinka on time on time